0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是新卫。今天啊，我们来聊一下《西游记》中猴子的原型。历史上的唐僧西行，绝对不像《西游记》中描述的那样，唐王为他举办了一场临行的盛典，风风光,光光的出境。相反，真实中的唐僧他是偷渡出去的。当然，跟随他一路西行的，也不曾有孙悟空。猪八戒这般神通广大的徒儿，但其间他确实也收了一个胡人的徒弟，叫做石盘陀。相传便是孙悟空的原型了。要说这石盘陀沿途啊，是听了唐僧的大愿，十分的感动，便拜他为师，答应保护玄奘法师，要护送他渡过五峰出关。到了约定的地点，却见和石盘陀同行的还有一位老年胡人。此人的手里牵着一匹和他一样老而瘦的枣红色马。施盘陀见着玄奘法师，目光很疑惑，就上前解释说：“师傅啊，这位老人家年纪虽然比较大，但是呢，已经来往于伊吾和瓜州三十多次，对西行的路啊那是了如指掌。徒弟呢是特地请他老人家来拜见师傅，为您指点此去西行的疑难问题。”玄奘正要开口拜谢，这位老胡人却抢先说。大师啊，这西行之路非常的艰险，中间有沙河阻碍，大漠之中的热风像鬼魅一样，让人难以抵抗。之前很多人成群结拜的踏上这条路，最终也都是迷失了方向，再也没回来。您老孤身一人前去，恐怕是凶多吉少啊！大师，您还是再考虑一下吧，别轻易以身试险啊！面对老胡人好意的劝阻，玄奘拜谢之后，毫不犹豫的回答。老翁啊，您的好意，贫僧心领了。但贫僧此次西行是为了求得大法，如果不能到达婆罗门国，贫僧是绝不会东归一步的。就算死在了西行的路上，贫僧也绝不会后悔。夜色茫茫之间，玄奘师徒终于到达了护罗河，借着天空中暗淡的星光，他们远远地望见了玉门关，眼看就能出了国境了。但眼前这条水流宽阔的护炉河却成了玄奘抵达玉门关前的一道阻碍。熟悉凉州地理的石盘陀带着玄奘沿着护炉河一路向上，到达上游十多里的地方，玄奘发现这里的河床最窄，只有一丈多宽。石盘陀上前砍倒了河旁几棵茂密的梧桐树，劈光了树干，搭成了临时的木桥。他又在树干上铺好了草和流沙，请玄奘过河。玄奘在徒弟石盘陀的帮助下，顺利地渡过了护炉河。他坚信西行之路上这个石盘陀的作用会非常大，自己总算有个可以依靠仰仗的人。玄奘此时心里肯定是非常欢喜。夜色渐渐拢了上来，白天渡河时的疲惫慢慢涌上身体。师徒二人解将谢恩，铺好了被褥，就准备露天休息。石盘陀在离玄奘五十步的地方也铺好了被褥休息了。这个露宿野外的夜晚是星光灿烂，月色皎洁。正在闭目打坐的玄子不会想到，一场杀身之祸正在悄悄向他逼近。过了一些时候，半睡半醒之间的玄子突然发现石盘陀悄悄地拔刀而起，正悄无声息地慢慢向玄奘走来。玄奘内心大惊，但表面上仍然是不动声色，假装继续睡觉。石盘陀向着玄奘方向走了十多步。又折返回了原来的位置。过了一会儿，施潘陀再次操刀，向着玄奘悄悄地走来。走了十多步，他又再次折返了回去。玄奘立刻感觉这事出反常，他怀疑胡人施潘陀中途变心，马上开始打坐，口中诵念着观音菩萨的圣号。施潘陀见着玄奘醒来了，就又把刀塞回去，继续睡觉。这玄奘不敢睡了呀，他看着施潘陀回去，依然诵念着观音菩萨的圣号。直到石盘陀躺下，玄奘才最后休息。第二天一早，玄奘叫醒了石盘陀，他完全没有表露出一个手无缚鸡之力的僧人可能会有的恐慌，反而非常的震惊。玄奘一改之前对石盘陀谦和的态度，开始喝令石盘陀打水供自己洗漱。石盘陀知道自己昨个的一恶念已经被师傅知道了。吃过早饭之后，他就对玄奘说：“弟子昨夜左思右想，此去前途非常艰险。”道路四周又没有一点水草，我们只能去烽火台取一下水。但烽火台有重兵把守，只要有一处被人发觉，我们就是死路一条。师父，我看咱们还是早早东归，这样才稳妥呀、啊。玄奘的态度自然是十分坚决，坚持不答应石盘陀东归。慑于玄奘坚决的气势，石盘陀只好继续跟着玄奘西行。勉强向西又走了几里之后，石盘陀再次脸色一变。拔出自己的腰刀，拿在手中。他让玄奘走在前面，自己走在后面跟着。但玄奘执意不肯，两人便僵持在当地。最终还是石盘陀妥协了，又随着玄奘向西走了几里路。他恳请玄奘说：“师傅，我实在不能西去了，我的家人孩子还要靠我养活。大唐的国法森严，我也实在是不敢触碰，请师傅原谅，放我东归吧。”玄奘知道石盘陀的信念并不坚定。确实是勉强不得，最终决定放他东归。但石盘陀依旧不放心啊，他担心玄奘在前面出关的时候渡过五峰时，一旦被抓获，会供出自己帮助玄奘偷渡这件事玄奘听了石盘陀的担心，当时就对天发誓：纵使我被千刀万剐，变成灰烬，也不会揭发你。玄奘发完誓，又送给石盘陀一匹马，助他东归。石盘陀听了玄奘的誓言，这才放心的东归了。感谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。